0: Seçimden sonra kriz yok, devalüasyon yok. Yok mu? Kuş oku yok. yaşamayacak mısın? Yok böyle bir şey, imkanı yok. Alkoliye oğlum içme der, rica eder, yalvarırsın. Bir noktada bir odaya kapatır, içkiyi alırsın elinden. Türkiye o duruma gelmiş şekilde. Bu işin sonu yok. Bu işin sonu icra ve iflasa gidecek. Nasılsınız? Teşekkür ederim Semih. Gayet iyiyim. Iklim değişikliği bir fil yaşayan bir neslin parçası olmaktan gurur duyuyorum. İşte izleyicilerimiz görüyorlardır. Yaz geldi. Yaz kafamı kucaklayan bir soru var. Sen dini konularda benden çok daha ciddi bir eğitim gördün. Teşekkür ederim. İftarı pide ile açmak şart mı yoksa pasta ile olabiliyor mu çünkü?
1: <gülüyor> pasta. Bu. Pide bahsizsiz pasta. <gülüyor> evet Ramazan yaklaştı. 15 liraya 250 gram ekmek ya. Evet, evet, gerçekten. Yani, gerçekten. yani pf, tabii ki esasında pide bir sembol oluyor tabii. senede Bir defa geldi çıktığı için yani bir sene, geçen sene göre kıyaslama koyuyor. Esasında yıllık enflasyonu ölçü gibi olsun. Ama et, süt ürünleri, sebze, meyve her şey çok pahalı.
0: İşte bir hangi ekonomist keşfetti ya da hangi ekonomistler grubu Menemen Endeksi diye bir şey evet. var. Aylık takip Caner, etmiyorum Caner aslında. Bey, takip. Caner Bey. Aslında onun da aylık yayınlanması lazım. Çünkü en temel gıdalarımızdan biri. Yani gıda enflasyonu hakikaten özellikle dünyada gıda fiyatları ve gıda emtiyalarının fiyatları düşerken Türkiye'nin bir türlü çözemediği bir sorun. Tarımdan kaynaklanan sorunlar var ve bütün Şubat ayı boyunca yağmur ya Yani Anadolu'da hızla çölleşme başlıyor. Bu şekilde Türkiye'nin işte temel gıda girdisi olan buğday, mısır ve hatta yemeklik yağlar gibi ürünlerde nüfus artışına paralel bir Yükseliş sağlaması için ithalatı önerilmesi gerekiyor. Yani çok köklü verimli arttıracak terim reformları yapacaksınız ama. Türkiye ve reform kelimesini aynı cümlede kullanan varsa ben buradan hediye yazacağım. Bir tane pide, Ramazan, <gülüyor> Ramazan pidesi. Pide. Evet.
1: Yumurta mı? Yumurta of ooo. bak yine yani öyle patlıcanlı olursa. <gülüyor> yine patlıcan dediniz. Atiye ve program başlamadan önce bir teşekkür yapalım. Programımızın sponsoru Nadigot. Tamam. Nadir Gold'e güvenli ve her bütçe uygun bir şekilde altın yatırımı yapabiliyor izleyeceğimiz.
0: Nadir Gold'a çok teşekkür ederiz. Ben altın her zaman kendi bireysel tasarruflarımda çok özel bir önem verdim. Türk insanı da altın sevgisi vazgeçilmez. Nadir Gold çok güzel hizmetler sunuyor. Altın tasarrufun ve yatırımını 21. yüzyıla taşıyacaksek Nadir Gold gibi kurumlarla çalışmamız lazım. Yani klasik altın yatırımı gidip mücevheratçıdan evet, alıyorsun, kaybettin, düşürdün, çalındı. Evinde de aynı şey var, saklıyorsun, çalındı. Bankaya yatırsan acayip komisyon olur. bankada kasa kiralayacaksın. Tüm bunlara çözüm Nadir Golp'ta var. Evinize getiriyorlar, çalınırsa sigorta ettirebiliyorsunuz. Döviz büfeleriyle ve hatta altıncılarla uğraşmıyorsunuz. En önemlisi ben çok korkarım, ben altından anlamam, sahte olabilir. Dolayısıyla tamam. uluslararası resmi bir sertifika benim için çok önemli. Ben şu an altın almadım. Yeteri kadar altınım var ama bundan sonra ilk altınımı nadir evet. gold'tan alacağım. Çünkü yani benim aldığım miktarları benim eve getirmesi lazım. Yani taşımam.
1: Kamyonla mı? Evet. Bir gram da olsa, yüz gramda olsa. <gülüyor> Daha detaylı açıklama var. Açıklama kısmında herkes bura biri. Diyelim ve teşekkür ederim deyip başlayalım yanımıza hazırsanız. Tabii ki. Ekonomi dair artık seçime çok az kaldı. Neredeyse bir ay kaldı. E, Ekonomi dair iki tane ana senaryo var. Birincisi seçimden sonra... İşte yabancı paranın giyeceği, yabancı yatırımcının geleceği, enflasyonun baz etkisiye de olsa düşmeye başlayacağı ve önümüzün daha açık olduğu artık yokuşa aşağı gideceğimiz söylenen bir senaryo. Bir diğer senaryoda gerekli tedbiye arınmadı, çok daha sert tedbiye alınacak, ekonomi daha çok yavaşlayacak ve işte bir doğru negatif senaryo. Hangisinin size daha yakın olduğunu, hangisinin orasının daha yüksek olduğunu size soracağım. Onun dışında ikinci oraktan biraz piyasaya konuşacağız. Seçim artık bir ay kaldı. Herkes işte seçimden geçmiş birkaç seçimin tecrübesi ya tabii ki nasıl pozisyon alması gerektiği, neye dikkat edilmesi gerektiğini çok soruyor. Onu size soracağım. Bir de benim kısa kısa birkaç tane ufak sorum var. Onlarla birlikte program kapatacağız. İstiyorsanız bu ana konumuza başlayalım. Seçim olacak. Seçimden sonra dediğim gibi artık işler biraz daha düzelecek diyenler var. Bir de seçim olacak. Seçimden sonra hem bütçede işte kredi kartı... Çok konuşuyor taksit tartışması da var. Ben şimdi çok o konu açıklama yaptı. Daha birçok sıkılaştırma tedbiri tetkibi ve ekonomi yavaşlayacak, işsizlik artacak işte vesaire vesaire. Siz hangi senaryoya daha yakınsınız ve neden?
0: Ya işlerin kendi başına düzelmesi için hiçbir neden yok. Yani zaten bu seçim harcamaları nedeniyle işler iyice bozuldu. İşte hafta sonunda bir dizi çok yakından takip ettiğim ekonomist bir panelde konuştular. Siyah Baş gizem Öztok, Altın, Saçlı oradaydım, Murat Üçer, Hakan Kara, bütün önemli isimler. Yani işte Gizem söylüyor, enflasyon merkezin projeksiyonlarında görülen 70'in de üstüne çıkardı. Ben de buna katılıyorum. Yani bu harcamaların, seçim harcamalarının sonu yok. Her gün yeni bir şey açıklanıyor. Ve ondan sonra da yani bu para politikasıyla ve bu bütçe cömertliğe nasıl kendi başına düşecek? Bu konuda cevap veren yok. Yani bir baz etkisi var. Tamam onu atlattık ama düştüğü yer 40-50 olur. Peki ondan sonra nasıl düşecek? Dünyanın herhangi bir yerinde kendi başına düşen enflasyon var mı? Ekonomide önemli bir hedef de cari açığı açı, sürdürülebilir hale getirmekte. Orada bayağı aslında bir Mehmet Şimşek kazanım elde etti. Ama şimdi tabii ilk çeyrekte cebine parayı alan... İthal malı da alacak ve yeniden cari açığının da bozulduğunu göreceğiz. O sorun yazın erteğenir turizm nedeniyle. Ama kış aylarında yine döviz krizi konuşmaya başlarız. Özetle alınan tedbirler yeterli. İşte seçimin yarattığı böyle bir dalgalanma var. Seçim bittiğinde her şey düzelir şeklindeki tez. Ne kadar sıcak para gelirse gelsin doğru değil. Zaten sıcak para gelecekse o da Mehmet Şimşek'in görevde kalması önemli. Ama Mehmet Şimşek'in neler yapmasıyla da doğrudan bağlantılı. Dolayısıyla seçimden sonra Erdoğan çok zor bir tercih bekliyor. Yani ya diyecek ki ya yapılanlar yeter, sonuçları görelim. Mehmet Şimşek de ona diyecek ki veyahut da Fatih Karahan yani imkan yok hani bu yapılanlar yetmez. Asıl şimdi Biz kemer sıkmaya başlıyoruz. Ve bu sadece faiz artırma ve para politikasıyla da olmaz. Bir kere bu sürekli asgari ücret ve diğer ...kamunun yönlendirdiği ve hatta kontrol ettiği gelirlerin arttırmasından vazgeçilmeli. İkincisi bütçe de yani burada neşterle ameliyattan bahsetmiyor. Yani balta ile girilmesi lazım çünkü bütçe krize gidiyor. Bunun ötesinde bir sürü yapılması gereken reform var ama oraya gelmeden önce... ...ilk önce yani hastanın kanayan yarasını durdurursun ondan sonra kurşunu çıkartmaya çalışırsın. Erdoğan ne karar verecek? Bence... O da seçim sonuçları da bağlantılı. Yani hedefi olan İstanbul'u ve biraz daha geride kalmak kaygı önemli olan Ankara'yı alırsa... ...bence muhalefet diye bir şey kalmayacağı için toplumsal tepkiyle de ses çıkarması için gerek yok. 4 sene daha önde dönemi var. Mehmet şimdi şeye gereken yetkileri verir. Ama anketlerde şu anda, İzmir'de yeteri kadar anket yok ama orayı CHP'nin Ankara. kazanacağını az çok tahmin ediyoruz. Ankara'da da, İstanbul'da da, Ankara'da büyük farkla, İstanbul'da az farkla Ekrem İmamoğlu önde gidiyor. Şimdi seçimler kaybedilirse yani AKP tabanı ayaklanacak ve büyük ölçüde Mehmet Şimşek'e atacak suçu yani. Bak işte bu faizleri arttı, şu bu diye. O zaman Mehmet Şimşek'in günah keçisi ilan edilmesi olasılığı var. Görevden alınabilir, o bir facia olur. Yani hakikaten Türkiye'de mali deprem yaşar. Ama aslında onu bekleyen çok daha acı bir sonla karşılaşabilir. O da görevinde kalır da kararları başkası alır. Evet, o en imza yüksek bence ya benim ihtimal şeylerim farklı. Bence Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul'u kaybetmesinin ihtimali sadece yüzde otuz. İkisinde kaybetme ihtimali yüzde otuz. Yani istiyorsan sırf İstanbul'u konuşalım. İstanbul konuşalım, evet. Yani yüzde otuz kaybetmesi ihtimali. Anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun önünde gittiğini çok popüler olduğunu biliyorum. Ama Mayıs'ta da bunları yaşadık ya. Çok belirgin bir şey var. O da CHP seçmeni gitmiyorsan da bir şeylere kızıp muhalefet yani iyip. CHP muhalefet yapıyor Demokrat Parti bir miktar oy alacak. Ve bunun da ötesinde dün İdris Şahin mi? DEVA'nın, DEVA Partisi'nin. Yani o ben benim kafamdaki manzarayı çok güzel özetlemiş. Yani seçim gecesi büyük atraksiyonlar dönecek. Ben genelde bunlara pek inanmam. Pek de prim vermem. Ama bu kez olacağını biliyorum. Yani eğer Ekrem Mamalı önde gidiyorsa. AKP'ni biliyorsunuz paralel oy sayım servisi var. Sayım durdurulacak. Ve bir şekilde o seçim Erdoğan tarafından kazanılacak. Yani devletin artık harcayacak merkezi bütçeden veyahut da rant dağıtacak kaynağının tamamen bittiği, kuruduğu bir ortamda İstanbul'u ele geçirmek. AKP'ye sonsuz destek veren tarikatlar ve iş camiasının belirli kesimleri için şart de rant dağıtamazsınız. O yüzden çok umutlu değilim açıkçası.
1: Peki şimdi ya bir de kredi kartını sorayım. Şimdi kredi kartı çok konuşuldu Yine bu kapsamda seçimden sonra taksit imkanının tamamen kaldıracağı. Burada eski biz çok uzun bir süre yani benim tüm gençliğim diyebiliriz. Kredi kartına taksitte faiz uygulanmazdı çünkü enflasyon nispeten düşüktü. falan onu abdöveriyor arada. Ama son dönemde önce uzun taksitler, kısa Şimdi tüm hemen hemen tüm taksit vade vade farkı uyguluyor. Tabii bu da işte yüksek, yüksek enflasyon. Ama ne olursa olsun Türkiye'de bir taksit geleneği var ve bunun seçinden sonra iç tüketimi de biraz al kısmak için burada taksit imkanını azaltacağı veya ortadan kaldıracağı söyleniyor. Menşeiçi bunu hayır dedi, böyle bir şey yok dedi. Bu önemli, şey Yap- önemli bir şey midir? Çok önemli bir şey. Hem ekonomik açıdan hem de vatandaş gözünde ne önemli var?
0: Ya maalesef Türkiye'de artık düşük ve düşük orta gelirli vatandaşlar için e, kredili harcamalar, yetersiz geliri destekleme şeyi haline geldi. Herhangi bir şekilde maaş bordrosu olanlar sürekli olarak kredi kartı borçlarını arttırabiliyorlar. Çünkü limit yükseliyor. Evet. Bu da açıkçası bütçelerine bir takviye sağlıyor. Ama işin sıkıntısı da şu yani bu ekonomik istikrar programı uygulamayı da imkansız hale getiriyor. Çünkü siz politika faizini arttırıp kredi faizini arttırıp kredi kartı faizini arttırmıyorsanız veyahut da işte 12 ay çok düşük faizle kredi kartı harcama imkanı veriyorsanız e, harcamalar bir alandan ötekine kayar. Bunun önlenmesi şart yani en basiti bence bu. Taksit kısıtlamalarından çok kredi kartı faizlerini de arttırmak yani kredi kartı borcu olan her ay daha yüksek faiz ödesin. Ama dediğin gibi geçmişte de bununla karşılaştık yani ben yine BDDK döneminde çok iyi hatırlıyorum. İşte çok uzun kararlar yayınlanmıştı yani yalnız kredi kartları değil tüketici kredilerinde de taksit sayısı, ana para ödemesi, bankaların bu verdikleri krediler karşılığında ayırmak zorunda kaldıkları sermaye hepsi ayarlanmıştı. Ve bunlar para politikasının, daha doğrusu makro ihtiyati tedbirlerin doğal bir parçasıdır. Ve her yerde uygulanır. Bence de uygulanması şarttır vatandaşı kötü alışkanlığından kurtarmak için. Yani alkolüye oğlum içme der, rica eder, yalvarırsın. Bir noktada bir odaya kapatır, içkiyi alırsın elinden. Türkiye o duruma gelmiş şekilde. Bu işin sonu yok. Bu işin sonu icra ve iflasa gidecek. Bir noktada yine bu sefer... Toplumsal baskı ile kredi kartları, borçları affedilecek. Bankaların sermaye yeterli sıkıntıya girmeye başlayacak.
1: Bu şey diyen çok vatandaş var. Bu şirketler bazında, banka da, da tabii bu en çok. Ya Bu bankada çok kar açıkladı. Hem şirketler hem çok büyüdü. Onlara biraz bu şey yıkılsın, bedel. Öyle olunca ne oluyor? Yani gerçekten mesela... Tamam ütopik bir soru yani, biraz fagazi bir soru ama... Hmm. Mesela bankara bir sene etmesin. Hmm. Ne oluyor?
0: Yo bence doğru. Banka çok kar ettiyse kesinlikle bu İtalya'da yaptılar sonra bir kısmı geri alındı ama yani Avrupa'da da böyle bir gelenek var i̇şte pandeminin yarattığı parasal ve finansal koşullar yüzünden bankalar büyük karlar etti devlet dedi ki bankalar ve enerji şirketleri siz bunun bir kısmını bize geri vereceksiniz doğaldır ama bizde bankalar karlı değil tamamen enflasyon muhasebesinden kaynaklanıyor yani hatta bankalar enflasyon muhasebesine geçtiğinde ve halen resmi kayıtlara toplam kredilerin %2'sinin altında gözüken batık kredilerin sermaye vereceği zarar hesaba kattığımızda bankalar muhtemelen 3-4 yıl temetli ödeyemeyecek kadar karsız görünecekler. He, devlet bankaları zaten onlar, o da bence Mehmet Şimşek'in seçimden sonra yetki verilirse üstüne gideceği bir olay. Devlet bankalarının yeniden sermayelendirmesi lazım. Hem de öyle dandik devletin verdiği kağıtlara değil ciddi bir şekilde. Dolayısıyla bankaların karlı olduğu, aşırı kar ettikleri söylemi yanlış ve bu hakikaten yani Türkiye'de bu hükümetin başta kalmasının en önemli nedenlerinden bir. aslında kendi yarattığı sorunları başkasının üstüne atıyor. Ya bak bu işte en basit örneği bir ziraat odaları her ay e, tarla fiyatı ile süpermarket fiyatı arasındaki farkı açıklıyor. Bunu kötü niyetle yapmadıklarını biliyorum. Öyle bir şey ve gayet de faydalı bir şey ama edinle izlenim şu süpermarket, tekelci, tüccar... Evet. Ucuza alıp fahişkarlarla satıyor. Evet, Halbuki baktığında dünyanın nerede yerinde böyle. Çünkü akıl almaz maliyetlerle çalışıyorlar süpermarketten. Burada da biz yarattığımız enflasyon sorununu ve halkı tüketim çılgınlığına teşvik etmenin suçunu bankalara atmaya çalışıyoruz. Ya kardeşim tamam bankalara bir yıl hiç kar ettirmedin. İkinci yıl millet tüketim çılgınlığından vazgeçecek mi? Vazgeçmeyecek. Bunun örneğini dünyada görüyoruz. Pandemiden sonra faiz arttırımları başladı. Küresel borçluluk oranları düştü. FED faiz indirecek lafı yayıldı. Evet. Dün International Institute for Finance rakamları açıklandı. Yeniden dünya borçlu zirveye varmış. Yani insanlar kötü alışkanlıklarından vazgeçmiyorlar. Dolayısıyla bu suçu oraya buraya da ...veyahut da ortadaki yükü bir sefere de mahsus olsa aktörler arasında yeniden paylaştırmakla olmuyor. Köklü tedbir alınması şart. Bakalım anlayacak
1: mı? Diğerimi, ikinci konumuza geçelim istiyorsanız. Şimdi tamam ATV Bey. Güzel anlatıyorsunuz. Makro. Hem siyaset hem makro ekonomi. Güzel Hatırma, Güzel abi. anlatıyorsunuz. Dinedik. Ama bizim cebimizdeki para ne olacak? Seçime kadar 30 gün kaldı. 3 kuruş 5 kuruş paramız var. Ver bir yatırım yapacağız falan. Bu bir ayda ne yapalım? Sakince nakitlerini bekleyelim. Yoksa tek işte, bolsa yılbaşından bir adı başına yürüdü. Türkiye borsası, yabancı bolsa'yı soracağım en son kısımda. Yoksa daha kamaj daha yüksek yerden mi dergen diyeyim seçime kadar.
0: Ya bir kere yani YouTube'da konuda çok video var. Onlara karşı bir tüm ortaya koymak istiyorum. Seçimden sonra kriz yok, devalüasyon yok. Yok
1: mu? Kuş oku yaşamayacak yok. yok
0: öyle bir şey. İmkanı yok. Yani bu hakikaten eskiden NAS moda olduğunda sık sık soru gelirdi. Ya düşük faiz niye enflasyonu düşürmüyor? İspat et diye. Ben de derdim ki ispat çünkü bende değil. Bu dünyanın her yerinde böyle bu programın yürümesi için de Türk lirasının reel olarak değer kazanması lazım. Bunu ispat etme yükü de bende değil. Tersini düşünenler ispat eder. Çünkü dünyanın her yerinde bu işte kur kontrolüne dayalı istikrar programları diye IMF'nin bile bu konuda çok çeşitli çalışmaları vardır. Yapamazsınız. Zaten yani dediğim gibi reform yapamıyorsun. İşte kredi kartı faizlerini arttırmaya kalksan millet isyan ediyor. Bütçe zaten tamamen çığırından çıkmış artık. E o zaman ne yapacaksın? Yani nasıl enflasyonu kontrol edeceksin? İşte geriye bir tek para evet. şey kur politikası kalıyor. Dolayısıyla bunu söyleyenler yani iyi niyetli yapıyorlar biliyorum ama vatandaşta çok kötü beklentiler yaratıyorlar. Bu KKM'den çıkan paranın büyük ölçüde dövize gitmesinin önemli nedenlerinden biri de bu. Çünkü herkese çok genel bir şekilde bir kur şoku beklentisi evet. var. Bu olmayacak. Yani... Şu anda hiçbir yerde getiriler yeterli değil. Bu da Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri zaten. Yani bu tüketim çılgınlığının bir nedeni sürekli olarak enflasyondan korunma kaygısı ve sürekli olarak gelirlerimizin artmasıysa bir nedeni de tasarruf eden insana reel getiri sağlayacak bir imkan bırakmadınız. Evet. Ama kar maksimizasyonunun bir diğer adı da zarar minimizasyondur. Ben TL mevduat, bir aylık TL mevduat tavsiye ediyorum. Şu anda bir numaralı önerimdir. Bu yani sıradan küçük. Tasarruflar olan bir vatandaş için. Yani şu anda ayda %4 civarında bir net faiz vermesi gerekir. Resmi hesaplara, Mer- Merkez Bankası'nın yayınladığına göre seçimlerden sonra ayda %5'e muhtemelen %6'ya kadar Hı. çıkacak. Aylık %6 para da sağlam. Dövize yatırmam. Yani dövizde yok çok fazla bir şey. Altın bence artık para kazanmaz. Çünkü Fed faiz indirimleri gecikecek. Yani Eylül'de enerken ve bence Fed de öyle... ...sene başında beklendiği tak tak tak tak diye faiz indirimine gitmeyecek. Bu altın için çok kötü haber. Yani kriptolar ama şimdi söylemekte zorluk çekiyorum. Çünkü kripto herkese göre bir yatırım değil. İşte bugün 55 bin oldu. Ben genelde fiyatı çıkan bir şeyi önermekten acayip bir şekilde çekinirim. Çünkü mal ucuzken alınır, pahalıya satılır. Ama 100 bine gideceğini söylüyorlar ve gidecek gibi de gözüküyor. Yani arkasına bir ivme aldı. Ve bu şekilde yoluna devam edecek. Yani şu anda Fed'in faiz indirimleri gecikmesine rağmen kripto bu beklenti değişiminden zarar görmek yoluna devam ediyorsa muhtemelen devam edecektir. Yani onun dışında Türkiye'de çok fazla bir yatırım aracı yok. Borsa yani bu konuda çok konuştum artık. Herkes de gülüp geçiyor. Umurumda da değil. Ya yani almayın kardeşim. Bekleyin. Bir çok prim yaptı. Sene başından beri %25 civarında prim yaptı. Yani bu anlamsız artık. Hani sene sonu tahminlerine bakıyorsun. Sene sonunda Bist 100 için adil değer, olması gereken değer 11-12 bin arasında. Şu anda olmuş 9.200 yani. Aradaki farkı düşün. Mevduata yatırsan şu andaki karını çekip borsadan. Mevduatta da çok daha yüksek bir değer elde edersin. Ha, ya seçimden sonra yabancı gelirse, seçimlerden sonra yabancı Türkiye'ye cezbedecek... Politikaların izleneceğine dair bir ipucu görürsen o zaman borsaya al. Ama şu anda yani bütün uzmanlar aynı şey söyler. Bu kadar pahalı mal alınmaz. Dolayısıyla bir aylık TL mevduattan başka bir alternatif görmüyorum yani.
1: Zaten bir ay işte tamam.
0: Hayır şunu demek istiyorum. Ya. Kay- ay- az aylık aylık yapsınlar. Tabii da. tabii 32 günlük evet, yapacak üç, bekleyecek.
1: Evet. Peki şimdi kısa kısa sorularımıza geçelim. Önce bitcoin çok az dediniz tebrik ederim. Bir program önce iki program önce bitcoin'e önermiştiniz. Ve bitcoin Aha. yine rekorlar kalıyor. Tebrikler. Teşekkür ederim. Kutlayın bunu. İnşallah. Sürekli aşağıda yorum yapan, izleyeceğimiz... Evet yani, <gülüyor> ama onlar ders
0: alın inşallah. Evet yani bir şey söylemiyorum ben. <gülüyor> Tarih
1: yazacak benim başarılarımı. Ben kendi başarılarıyla övünen bir insan değilim. E şimdi peki bir soru sorayım. Seçime bir ay kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki eski formatımızda bir atıfta bulunarım. Seçim tam kopartamadım. İstanbul ayda başa baş. Ankara'da yerde gözüküyorum. Bir şey bir hamle yapalım ekonomide İBB'ye bana dönsün İstanbul ve Ankara'da. Ne ha. yapardınız? Ne olacak?
0: Kaset daha çıkartırdım. Yani <gülüyor> Ama öyle yani yok başka yapacak bir <gülüyor> şey <gülüyor> yok. Ekonomik olarak, ya, ekonomik olarak <gülüyor> çok daha Yani Ben nasıl olsa zaten ipin ucu kopmuş. Emekliye bayram ikramiyesini 10 bin liraya çıkartırdım. Asgari ücrette 6. ayda bir kez daha zam vaadinde bulunurdum. Yani devletin ne bileyim bütün sosyal güvenlik harcamalar işte 2 milyon gence 4 milyon çocuğa öyle okul şeyi dağıtırdım. Yani başka türlü kazanması da imkanı yok. hakikaten. Mayıs'ta da öyle kazandı. Anketler o yüzden yayınlandı. Bir sürekli gördüğümüz ve görmediğimiz harcamalarla seçmenin sizi tatmin ediliyordu. İkincisi bunu ben değil yani dün politik yolun imtiyaz sahibi arkadaşın ismini unutuyorum. Ayayda Fat. Evet. Onun söyledikleri var. Yine bu işte sahte şeyler, montajlar, deep fake'ler başlamış ve dikkat ederseniz de Erdoğan'da Murat Kurum'da seçim kampanyasını yapmayı vaat ettikleri altyapı yatırımlarından ve hizmetlerden dönüştürdü, işte niye yani. düştü? E çünkü oraya kadar gitti. Oraya kadar. Yani özellikle hani şimdi bu yani halka dağıtılan para Türkiye'de hala gelirlerinin büyük ölçüde devletten bekleyen bir kesim için çok kıymetli. Bunlar mesela Orta Anadolu, küçük kentlerde, Karadeniz'de çok fazla sayısal çoğunluk onlar da. Oralarda rahat kazanıyorsunuz ama İstanbul, Ankara, İzmir, bütün büyük kentler, Güney kıyısı seçmene daha bilinçli. Onlar biliyor. Bir de üstelik bu seçmen yani bu buraların seçmen profiline bakarsanız burada istihdam özel sektörü ağırlıktır. Dolayısıyla devletten yani onlara devletin para dağıtması da çok fazla bir şey ifade etmez. Zaten orada elde edebileceklerini elde ettiler. Baktılar ki yetmiyor. Şimdi artık negatif propagandanın ayyuka çıktığını göreceğiz. Yani bizim gibi insanların gülüp geçtiği kara propagandanı Tutuyor. vatandaşın kalbinde ne kadar büyük korku yarattığını evet. biz göremiyoruz. Evet. Ve o yüzden de yanılıyoruz. Ve şimdi burada denenecek çok şeyler çıkacak ortaya. Evet. Çok bu tek- çok o anlamda teknoloji korkuyorum. Teknoloji
1: gelişimle birlikte devletin gücü çok arttığı için her seçim biraz daha bunun fazla maruz kalacağız ne yazık ki. Atiye bu teknoloji şirketlerindeki yükselişi nasıl dergan ediyorsunuz? Borsa 27 Aralık'tan bu yana %85 60 teknoloji endeksi sektörü. Amerika'yı biliyorsun zaten muhalim. Onunla ilgili yayın da yaptınız. Bu yüksek bir bagona döndü mü? Ya Türkiye'de tabii yani enflasyonist
0: ortamda balona döndü demiyorum. FK'larına bakmadım. Ama tabii Türkiye'de yabancı yatırım çok sayıda olmasa da Türkiye'deki bilinçli yatırımcı bütün global trendleri takip ediyor. Ve muhtemelen de yabancı yatırımcı geldiğinde teknoloji şirketlerini de aramaya başlayacak. Ben bunu bir iki grupla konuştum. Çok yakından bakıyoruz Türk borsada kote şeylere, teknoloji şirketlerine. Ama açıkçası bizim standartlarımızı tatmin edecek bir şey bulamadık dedi. Tabii biz de teknoloji şirketi olarak geçenler aslında Amerikalı veyahut da Londralı yatırımcı açısından biraz ilkel kalıyor. Şu anda da hani bir para yönetiyor olsam ve deseler ki alsana 10 yıllık para veriyoruz. Bütün teknoloji şirketlerini alırdım. Bunlardan 10 tanesinden bir tanesi muhtemelen çağa kuydurup ya kendisi özgün bir icat geliştirecek ya... Batı'dan aldığı bir lisansla Türkiye'de büyük pazar kayı kazanacak ve o hissenin primili ötekilerin zararını kapatırdım. Yani tıp teknolojisi, teknoloji genel olarak, bütün gıda sanayi, telekom ve bunda bağlantılı hizmetlerde çok büyük bir gelecek görüyorum. Açıkçası çok balon var. Şimdi Türkiye'de Ameri- sorun var. Oh pardon.
1: pardon yok, yok. Amerika'da ne düşünüyorsunuz? Amerika'daki. Amerika'da. Amerika'da, farkı,
0: Amerika'da da haksızlar diyemiyorum. Yani bu Nvidia'nın ve diğer şimdi muhteşem medyeye çıktı isimleri. Piyasa
1: değil, Amazon falan geçti yine yani şey. Anlıyorum,
0: anlıyorum. Ama yani okuduğum kadar, hani şimdi bu yanlış olabilir. Ona bir itirazım yok. Hani bazı şeyler, sen bu Datcom balonunun evet, evet. olmayacağını, o zaman bile çoğumuz biliyorduk. Hani bazı şeyleri görüyorsun, saçma sapan şeyler. Ama bu şirket şimdiden ciro ve kar üretiyor ve çok hızlı büyüyor. Onun da ötesinde kısa vadeli en azından rakibi yok. Ve bir şey sim geliyor Nvidia. Nvidia aslında Amerikan ve daha az olmakla birlikte dünya ekonomisinde. ...şirketlerin yapay zekayı, kendi iş modellerini ve üretim süreçlerine entegrasyonunu simgeliyor. O yüzden de çok kıymetli. Facebook'un değeri 300 milyardan 800 milyara çıkarsa satarım. Facebook'un arkasında bir değer göremiyorum ben. Yani metaverse yapacakmış. Ne olacak hepimiz sanal dünyada alıp şey mi, evlilik mi yapacağız, dükkan mı alıp satacağız? Bana o biraz şey geliyor. Ama e, Nvidia'nın sattığı çipler işte pazarlamada... Tıp Tabii. teknolojisinde, yeni Tabii. ilaç keşfetmekte,
1: somut finansal
0: fintech'te çok somut sonuçlar veriyor. O yüzden bu kendi kendini besleyen bir döngü haline gelebilir. Ve ben çok olumsuzdum sene başında S&P 500 konusunda. Ve daha burada da söyledim daha önce. Yani hani biraz daha çıkar sonra bütün yıl yatar diye. Şimdi o fikrimi değiştiriyorum yavaş yavaş. Şeyi bekliyorum. Amerika'da birini çeyrek milli gelir rakamı açıklamasını. Çünkü NVIDIA'nın satışlarındaki artışın Amerika'da. Özel sektör sabit sermaye yatırımlarına yansıdığını görürsek yani orada da bir artış görürsem o zaman Amerikan ekonomisi hakkında da çok farklı düşünüyorum. Yani yalnız S&P 500 değil mesela Türkiye için kötü olabilecek bir şey. ABD tahvil faizleriyle Amerikan dolarının yükseleceğini da buradan öneri olarak izleyicilerimle paylaşmaya karar veriyorum. Daha orada değilim ama bu, bu, bu ralli bana abartılmış balon e, bir ralli gibi gelmiyor açıkçası.
1: Diyelim ve teşekkür ederim. Haftaya kalken de çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.